0: Vous êtes sur RTL.
1: 18h-19h15, RTL dimanche soir.
2: Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et le journal de 19h vous est présenté par Martin Choc. Bonsoir Martin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. À Lille, après l'effondrement de deux immeubles, le corps retrouvé sous les gravats est bien celui du médecin porté disparu. Alexandre
0: Klein, qui était le chef du pôle santé mentale du centre hospitalier de Calais. L'appartement lui a été prêté par des amis. Il était là seulement pour le week-end. Un attentat au cœur d'Istanbul. Au moins 6 morts et plus de 80 blessés dans une expérience. C'est une femme
1: qui s'est fait exploser. Le football, la Ligue 1 et le match qui est en train de se terminer entre Strasbourg et Lorient. Yannick Collant. Oui, un partout entre Strasbourg et Lorient. Lorient qui avait marqué à la 5e minute par Terem Mofi. Égalisation par Habib Diallo à la 86e. On joue la toute dernière action. C'est un coup franc pour les Strasbourgeois qui sont tous dans la surface lorientaise pour essayer d'arracher la victoire à la dernière seconde de ce match. Yannick Collant, direct de la Méno pour RTL. Les autres résultats à suivre dans le journal. Et dans moins d'un quart d'heure, on refait le Sport avec le Parisien aujourd'hui
0: en France. à vos côtés Isabelle Langer, bonsoir. Ah, bonsoir. Retour sur la formidable victoire des guerriers du 15 de France contre l'Afrique du Sud avec un maître de l'Ovalie, Monsieur Daniel Herrero. Mmh. Et puis nous parlerons des violences dans le sport avec le fondateur et dirigeant de l'association Colosse au pied d'argile, Sébastien Bouel.
1: Riche programme. Merci Isabelle Langer du service des sports de RTL.
0: RTL dimanche soir. On commence avec ce document RTL 48 heures après la mort de Baba, ce jeune homme de 16 ans, tué à coups de couteau dans une rixe dans le 17e arrondissement de Paris. Simon Marseille a pu rencontrer la mère du meilleur ami de Baba, un adolescent qui était là vendredi soir et porte encore les stigmates de la bagarre.
1: Mon
2: fils, il a un gros hématome au niveau de l'œil droit, est complètement refermé et bleuté. Enfin, il est très très abîmé en plus. Il est complètement triste, il est sur mon, son canapé, il est figé, il est très très triste, il fait que de pleurer. Et euh, il me dit Maman, j'ai envie de tellement pleurer, mais j'arrive pas, mon œil il me bloque. Et euh, il me regarde figé, il est très 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 triste. Il n'arrive pas à y croire, il dit C'est pas vrai, maman, c'est pas vrai, mon meilleur ami, il est mort, maman, maman. Et euh, je, moi-même, je suis complètement dévastée.
0: Un témoignage recueilli par Simon Marseille pour RTL. À Lille, le corps retrouvé sous les gravats la nuit dernière est bien celui du médecin porté disparu. Ah Oui, Alexandre Klein, un psychiatre de 45 ans. Il était chef du pôle santé mentale du centre hospitalier de Calais. La mère de Calais, Natacha Bouchard, est encore sous le choc ce soir.
2: On est bouleversé en fait par cette, cette annonce, par cet événement et par la, la, voilà, la façon alors qu'il voilà, était de, de week-end et il avait été logé chez euh, chez un ami, voilà, pour passer un beau moment. Euh, on, on a du mal en fait à, à y croire. En tant que Calaisien, il il avait fait le choix de, de s'investir à, à l'hôpital de Calais. Il euh, était en, en charge en fait euh, du service de, de santé euh, mentale et addictologie et très investi en fait dans dans l'évolution de ce, de ce service il est en pleine force de l'âge en, en plein on va dire début de, de carrière hein, rapporté à aux longues études qu'il, qu'il avait faites et donc on, on est choqués euh, choqué par
0: l'événement Natacha Bouchard, rejointe par Nerissa Emani pour RTL. Et j'ajoute que l'enquête ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui est élargie au chef d'homicide involontaire. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Les mathématiques seront obligatoires pour tous les élèves de première en filière générale dès la rentrée 2023, c'est-à-dire dans un peu moins d'un an. Ce ne sera plus optionnel depuis la réforme blanquer de 2019. Les maths avaient disparu du tronc commun pour les élèves de première et le terminal.
1: Allez, RTL vous emmène à Bali dans un instant. Les chefs d'État du G20 sont en train d'arriver sur place côté russe. C'est le ministre des Affaires étrangères qui fait le déplacement. Vladimir Poutine, lui, a boycotté le sommet.
0: RTL dimanche.
1: 18h-19h15, RTL dimanche soir.
2: Alexandre de Saint-Aignan.
1: Bientôt 19 h 7 sur RTL, la suite du journal présenté par Martin Choc et Joe Biden qui est à Bali pour le sommet du G20.
0: Oui, les chefs d'État sont en train d'arriver sur l'île indonésienne avant les discussions de mardi. Mais côté russe, ce n'est pas Vladimir Poutine qui fait le déplacement, Bénédicte Tassar.
2: Oui, le chef du Kremlin invoque son agenda comme excuse. Une décision prise personnellement, indique l'entourage de Poutine. C'est donc l'inoxydable chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, qui vient d'atterrir à Bali pour prendre les coups. Pour l'Elysée, il est clair que l'absence de Poutine traduit son isolement. Le débat ici à Bali, ce sera, faut-il appeler à la désescalade et condamner la Russie, comme le souhaitent Joe Biden, Emmanuel Macron, ou bien s'en tenir aux questions purement économiques, comme le désire la Chine, l'Inde ou encore le Brésil. C'est vrai qu'à l'origine, le G20, c'est de la coopération économique. Alors il n'est pas évident que le mot Ukraine se retrouve dans le communiqué final. Le débat sera intense. Moscou dénonce déjà des menaces imaginaires et appelle les 19 autres pays à se concentrer sur la crise alimentaire et non sur la sécurité. En tout cas, c'est acté. Il n'y aura exceptionnellement pas de photos de famille pour ce G20. Personne ne veut se retrouver sur le même cliché que Le représentant russe.
0: Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL à Bali. En Turquie, une explosion fait au moins 6 morts et 81 blessés. Elle a eu lieu cet après-midi en plein centre-ville d'Istanbul, dans une artère commerçante très fréquentée. Le président Erdogan dénonce un attentat terroriste. C'est une femme qui s'est fait exploser, détaille ce soir le vice-président turc. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: C'est le dernier épisode de notre série de la semaine sur l'enfer du trafic de drogue chez voisins belges et néerlandais, Martin. Où les mafias de la drogue
0: imposent la loi du silence, on compte aujourd'hui une centaine de personnes tuées par des narcotrafiquants, à tel point que les journalistes n'osent plus enquêter sur le trafic de drogue, Vincent Serrano. Le
1: 15 juillet 2021, Peter De Vries, célèbre journaliste, est assassiné en pleine rue à Amsterdam. Hermina s'en souvient très bien, elle fait partie de ses habitants par centaines qui s'était empressé de venir déposer des fleurs sur le trottoir du drame.
2: La drogue, je connaissais ces enquêtes sur la drogue, mais pas à quel point ce pays était gangréné par la violence. On peut les mettre en prison, ils trouveront toujours une solution pour nous imposer la loi du silence. Et le pire... C'est leur envie d'imposer une sorte de règne de la peur.
1: Il existerait même une liste à abattre de journalistes, ceux qui enquêtent ou ont enquêté sur le trafic de drogue, ce qui est devenu très difficile à faire aujourd'hui. Ce que m'explique Paul Verspick que je souhaitais rencontrer à Rotterdam, mais qui a préféré, méfiant un entretien téléphonique.
0: Beaucoup de journalistes sont sous protection aujourd'hui.
1: Paul Wurtz, par exemple, qui travaille au Télégraphe. Les menaces ont fait qu'il ne se déplace plus jamais sans protection. Vous avez toujours deux, trois personnes. Personne armée qui le suivent en permanence et il n'est pas le seul. Mais pour lui c'est très dur. J'ai que comprendre qu'il ne sortait plus qu'en véhicule blindé. Au bout du fil, il finit par me dire qu'il n'enquête plus sur le trafic de drogue depuis le jour où sa rédaction lui a demandé de ne plus jamais sortir seul pour enquêter. Un reportage de Vincent Serrano pour la série RTL 7 jours, 7 reportages. Attention, une info pratique. Demain, 95% des laboratoires d'analyse seront fermés en grève. Les biologistes dénoncent la baisse des tarifs prévus par le gouvernement. Grève jugée inadmissible par le ministre de la Santé. Les analyses urgentes sont maintenues, mais pas les autres. Allez, on passe au football, la Ligue 1, les autres résultats du jour, Martin. Et d'abord, ça y est, c'est terminé entre Strasbourg
0: et Lorient. Les deux équipes font match nul un partout. Cet après-midi, le Saint-Germain a largement battu au cerf, 5 buts à 0. Lille s'est imposé 1-0 face à Angers. Brest a battu 3, 2 buts à 1. Nantes et Ajaccio ont fait match nul de partout. Match nul également entre Montpellier et Reims, un partout. Ce soir, Monaco reçoit l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi à 20h45. Match à suivre évidemment dans RTL Foot autour d'Eric Silvestro. À la météo demain lundi. Avec un retour de la pluie, Valérie Quintin.
2: Oui, avec la traditionnelle dégradation qui traversera le pays d'ouest en est. Elle abordera les côtes ouest dès le début de la journée. Et dans le même temps, nous avons une autre dégradation qui, elle, remontera de Méditerranée, qui gagnera les régions du flanc est au fil des heures. Au final, tout ce petit monde va se rejoindre. On attend de très fortes pluies dans le sud du massif central et près des Cévennes en général dans la journée. À l'arrière, tout de même, la Pointe-Bretonne, la Normandie, les Pays-de-Loire peuvent espérer le retour de quelques éclaircies dans le courant de l'après-midi. Et puis à l'avant, la Corse, elle aussi, restera un petit peu à l'écart avec un temps plutôt en sol- Côté température, ça va baisser. Fourchette de 1 à 14 degrés au réveil entre Metz et Toulon. 12 à 20 au meilleur de l'après-midi. 15 degrés à Paris, à Nantes, à Grenoble et à Bordeaux.
0: Valérie Quintin du service météo de RT.